0: 五月啊，真的是倒团的季节哦， oh, 已经排好多次要上山，结果都因为天气不好，就想说那还是不要去好了。大家五月这个月呢，有没有倒团啊 h e l l o 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是岳师傅，最近比较多事情，来不及想说到底这礼拜要录什么主题。然后想说，诶、欸，就，诶、呃，这礼拜来，诶、欸，稍微来统整一些那种零零散散啊，各个听众问我的一些小问题，然后跟一些小主题，就是他可能没有办法凑成完整的一集，我就来今天来跟大家聊一下，算是一个诶、欸、小杂谈的那种感觉吧。那应该这集应该大家不会看到标题就不点进来吧？我我发现呢，有一些那种就是主题或者是目标很明确的这种节目类型。结果他突然跳一个，比如说什么，呃呃，生活杂事这种，就是类似这种标题的呃集数，哎、欸，那一集的点阅率都会比较高哎、欸，我不知道为什么，可能就是跟平常不一样吧。我就想说，嗯，那来试试看、啊，因为以前也有录过这种小杂谈，然后有好几好一段时间没有录类似这种主题了，就今天就这样了。对，然后呢，就是哎、欸，有听众问我说，哎、欸，我是怎么练习路感的？因为因为我不知道路感这个要怎么去解释哎、欸，应该是跟呃重心转移会有关系。就是我们在走我在走路的时候啊，有可能会注意说哦，我、呃、的重心要怎么去摆放。那可能我在过岩石或者是过一些地形的时候会比较、哦、好绕，那不会让我的身体或者是让我的肌肉太出力的这种感觉，有有点类似这种样子。然后这个东西要怎么练习哦？欸、我还真的不知道、欸，因为我觉得我的路感算不错的，有可能是因为呃，我小时候都在山上嘛，那没事就是在山里面跑，然后呢跑多了，可能自然就是那个路感就会好，就是我大概就知道说我的那个脚掌踩下去树根也好，或者是石头的缝隙也好，哎、欸，我的肌肉要怎么用力，然后我的重心会摆在哪一个地方。啊，才不会让我自己摔倒，或者是有时候啊，其实会有一种感觉是，哎、欸，我我的肌肉都很用力在撑着啊，快要快要不行了，就是快要失去平衡，快要跌倒的那种感觉。就我比较少发生这种状况，还是有啦，就是有时候那个真的是不是很好过的地方的时候，偶尔还是会有这种事情发生。不过我觉得，呃，路感来说，我的路感应该比一般人还好一些些，对不对？然后要到底要怎么练习哦？我觉得应该就是多走吧，就是多走了，在山上多活多活动，然后多走一点路，然后在走路的时候就是不是放空着这样子，哎、欸，就这样一直冲一直冲一直冲，就是可以稍微去思考一下说，哎、欸，我的那个脚掌，比如说我原本是直直的往前嘛，那如果有点稍微外八或者是稍微斜着走，然后甚至是我的脚掌脚跟，就然后还有整只脚平平的落地，然后那种那种感觉会不会有差？或者是有没有膝盖哎、欸、微弯，就是整只脚是稍微有点五弯弯的，然后把重心往后摆，这样子的话哎、欸、会不会走路走路起来的那种感觉会不会有差？就是试试看用不同的肌肉去用力，我觉得试出来之后大概会就会有我说的那种重心转移的那种感觉。就是如果会转移重心啊，再过一些像碎石坡或者是呃崩塌地那种类型，就是走一步会滑一步的那种感觉的时候。嗯，就会比较顺一点点。我觉得啊，我觉得雪训也有差，因为雪其实就也,也没有办法固定住嘛，就是踩下去之后一定会滑动。以台湾的雪来说，因为台湾大部分都是还是松雪，比较少会有那种硬冰的状况出现，对吧、啊？然后呃，踩下去之后会滑一下，滑一下的。然后呃，滑久了，对，就是会知道说 ，OK， 我要怎么滑才不会摔倒？那怎么滑我就会可以比较顺的往前走。然后就这样，就是。呃，一直练习啊，等于说还是一样，就是要多走路，然后那个路感就会变得比较好一些些，对，应该是这样子。然后呢，呃，也有就是在同时在问说，诶、欸，我的日常训练有哪一些？我必须要很老实的跟大家讲，嗯，我几乎没有日常训练，从<笑>我一开始爬山到现在吧，很长，有有好长一段时间，全部都是。有上山才有运动，就是上山，对啊。平常在平地，就是在山下没有运动，完全没有运动，对，连跑步啦，或者是做什么核心训练，甚至是现在很流行，就是会有那种手机 app 嘛，然后他还会呃教我们标准动作，有示范影片，然后会帮我们计时，要做几组训练的那一种，在家做运动，哎、欸，我也没有，全部都没有，<笑>就一直在吃老本，后来吃到最近，嗯，真的不行，我就是。啊，那个体能有衰退，很明显啊，就是跟大学的时候比起来，那个体能真的没有到那么的好，对吧、啊？然后就是、不行，然后真的要开始日常训练一下。反正就有时候会去跑步，但是也没有办法到很固定，因为下班其实蛮累的、欸。我真的下班之后很很夸张的一段时间，是我那那一阵子是在做行政，我不知道我没有讲过，就是呃那一阵子我在呃办公室的。工作是负责行政业务，就是处理我们整间办公室的一些行政的事项。然后呢，呃，从比如说从人员禁用，就是要保牢鉴保啊这些乱七八糟的东西，一直到凭证核销，就是从人事到出纳，哦这种事情我都要去处理啊，再去跟我们的上面那些人事室、出纳室、主机室再去呃跑公文，乱七八糟的那些事情嘛。对啊，然后。哦，那个做完行政回家，马上关机耶，就是一回到家，吃完晚上洗完澡就睡，然、啊、后睡睡睡睡，就直接睡到隔天早上，不会醒哦，真的睡得很沉啊。隔天早上醒来去学校嘛，啊，再继续做做做做做做然后到回家又关机，那样子大概这段时间可能维持有半年有、哦，就是很累，真的很累。我发现那个行政这些事情很专业，它很琐碎的事情超多。像那个公文要怎么写，然后某一个凭证核销要怎么过，就是就是它的规定很杂啊，啊我每一个都可能要懂一点，懂一点，懂一点，我才有办法做事嘛。甚至是呃，我们比如说像研究计划要接案子的话，要怎么去投标，要怎么写呃计划书，然后嗯、呃、招标的时候可能会评选，嘛，还要去做简报，那个哦那个一大堆事情要做，然、啊、后后来就。<笑>可能是我们老师看我行政做得有点烂惨吧<笑>、就是，就是就是我我中间有一些失失误啊，小失误，然后不小心不小心亏了一些钱，然<笑>后、啊、就是可能老师觉得我行政做起来太烂惨了，他就说，呃，我们在另外请一个同那个同事来做行政，啊，就是新聘的一个人进来做行政，那我就专门做研究这样，<笑>然后是到做研究之后。我才真的是在工作的，做工作完回家不会马上关机哦，那个感觉差很多。就是研究做研究，然后写报告很累是，是也是很累。就是呃，那個、什么分析方法啊那些的都要去摸清楚，或者是我们在写研究报告的时候，要把整个文文献或者是一些 paper 都梳理得很埋落出来嘛。然后那些工作其实也是很繁杂的，但是做起来就是比较开心，比行政还开心。我真的是呃是做到行政之后，我才决定 OK， 我就不要去考公务人员了，因为考公务人员之后啊，我整辈子这辈子我全部都在搞那些行政事项、欸，哎，超可怕的、欸，我的会疯掉。所以就是、是到后来，哎、欸，回到主题了，就是我是到后来做学术研究，就是专做研究类型的工作之后。才比较有力气再去多跑步，不然那个真的没办法啊。就是跑步嘛，是偶尔可能平日会跑个一两天左右啦，一个礼拜可能会跑个一两天。那假日的时候，我尽量都会有出去，例如说像啊前几天我就跑去走云家七连峰，呃五连峰啦，那那天只有走五连峰诶，就是车子停到太平啊，往上走太平山，然后李子角、马鞍山啊、二间、大间这样几座。五座，对对对，五座，然后再走回来这样，然后走回太平老街的时候，就是如果你一大早就去啊，走完之后回来，差不多刚好中午，哎，中午的时候可以去太平老街吃一间叫啊、呃、古厝食堂的，他们那边有那个苦茶油鸡，每卖蛮赞的。我每天每次最期待的就是下山之后走完，然后去吃那个苦茶油鸡，<笑>那个真的很不错吃，而且。就是它还会有什么炒面啊、珍贵啊、啊笋汤啊、笋汤要看季节，现在没有，那个要比较冬天那时候才会有。然后还有现在是鸡汤哦，那个整整桌弄起来真的很赞，那个很好吃。啊，两个人叫半只差不多，就是叫小份的鸡啊，两个人差不多，三个人呃可能叫大份的，大家吃比较饱。嘿，大概是这样，哎，就是日常训练的部分啊。而、呃、我不知道大家都有没有什么日常训练，像我们认识那个我朋上次我朋友荣远，哇，他的每周的跑量不知道多少、欸，哎，超可怕的。然后他上次爬完山，觉得哎、欸，这里就是整个礼拜都在爬山。然后他觉得说，哎、欸，这礼拜都没有跑到步，因为都在爬山。然后呢，他就是在下山前的林道就开始跑，超夸张的。啊，那一次我没有去，我是听那个景怀他们在讲，我觉得好笑、哦。然后他们就很认真都在训练。然后景怀是啊，景怀他、呃、就好像就是爬山跟训练就这样，就这两种生活啊，还有看书啊，他很爱看书，就是爬山看书训练，爬山看书训练啊，就是就是这些事情在在 repeat 而已，没有其他的生活的那种感觉。<笑>他们都很认真，我觉得你们可以去问看看，他们都怎么呃做日常训练的，可能会开菜单吧。我记得之前在呃带队的时候啊，就是会看到一些前辈留下来的一些呃资料，然后他们就会就是在行前会说明的时候，就会跟来参加，比如说才参加奇海珠北好了，然后他们就会呃在行前说明里面讲说奇海珠北的难度大概是如何，然后呢，如果你之前没有爬过百岳的话，建议你在。一个月呃，或者是两三个月前就要开始以怎样的菜单训练？例如说，呃，每天至少要跑五公里，类似这种概念，我只是假设。然后就是呃，可能要做负重登阶，比如说爬十层楼啊，什么什么的，就是会开一个菜单训练表给他们。那这些团员就可以依照这个训练表去操课，去就是按表操课这样。然后可能就会把自己的体能提升到可以走这个路线的水准。对，如果有认真在做的话所以我觉得可能可以去网络上找，应该都找得到资料，然后可以就是去参考說，说比如说他们的路线是这样，那他们的行前训练的强度是如何，就可以去依照这个东西做调整，然后就慢慢提升自己的实力吧。我在想，不过我真的是嗯，不知道我这个部分我还要再加强了，因为我真的没有什么在行前训练的呃工作，这<笑>很糟糕，不行，因为我们七月要去。啊，大水库14天，啊，呵呵没有训练我会，我会真的会疯掉。好了，然后下一个，哎、欸，出发前看天气，我记得这个我之前在呃，就是我会用的一些关于登山的 app 里面有讲过。然后那时候应该是说我会看中央气象局的、呃、天气预报，就是降雨几率那些的。而且现在中央气象局很方便，就是可以直接搜寻山头嘛，比如说益阳奇来主山。然后他就会跳出其他主山接下来一周的啊、呃、天气预报，然后可以看降雨几率，主比较重要的当然是降雨几率了。但是后来我就觉得这样子啊、呃，实在是没有很清楚，我就觉得嗯，我想要更清楚的东西，我就看 Windy。然后呢，以前 Windy 不用收费，我忘记是从两个月前还是三个月前变成是要收费。那、哦、我没有办法，就是呃要收费才可以看到。比较多天数的预报啦，不是说要一定要收费才能看，就是他还是可以看，只是呃要付费才能看比较多天数跟比较详细，比如说每小时的预报的内容。所以我后来就没办法，因为还好没有到非常贵，有比跟 Netflix 或者是 Spotify 比起来嘛蛮便宜的。然后就想说就付下去，因为这个真的是常常在用，几乎每个月或者是甚至每周都会开起来看的东西，所以就给他啊、哦、花下去了。<笑>会不会接下来越来越多这种 app 都是这种养套杀的模式啊？我真的觉得好可怕、哦，好像 Chat GPT 一开始出来的时候，我们就在我们研究室的人就在猜啊，就是哦，他一定会收费，他一定会收费啊，果不其然就收费了。然后后来还有一些呃文献管理软体，哎啊也收费了。然后笔记软体 Notion 啊也收费了。然后 HackMD 共笔的那个平台啊也收费了，这什么东西都收费。然后、啊、我们研研究室也有在用 Trello 在管理工作进度，它个原本就有收费，然后、啊、就是这种，然后 Google 也是，就是一开始那个学术账号是无限的嘛，就是我们有学术账号的话，啊，又、就是大一般大学应该都会有啦，学生都会有，就是有一个那种呃 G s h o o t 的账号，然后那个账号的云端硬碟的空间是无限哦、喔，是没有上限哦、喔，它只会显示说你用了几 GB， 不会说你还剩下几 GB， 超好用，对不对？我那时候所有的照片全部都存在啊我的 G s u o t 的账号。结果嘞，我一毕业的时候，毕业前啊，那时候就就是发了一封信给所有人，然后就是说什么啊，我们的那个 G s u o t 要开始总量管制，就是一个单位，因为我们它会有一个那个呃网址嘛，那它会说一个单位呢最多就只有多少 GB 容量的上限，那超过了你要另外付钱。然后呢，我们学校很抠。他就也不是说很抠啦，就就是原本不用付钱的，变要付钱，大家当然就不会想要付那个钱嘛。然后他就说啊，毕业生我们就会把你的账号砍掉，那在校生的话就直接限制说你只能放多少东西进去，对，然、啊、后就不行哎、欸。我我觉是那时候直接下、嗯，就是下重本，然后自己在家组了一台 NAS， 因为我后来去比较了一下，发现说，呃，我同样的容量，然后我要在 Google 的 Google Drive 就是 Google 云端硬碟，或者是 i, i c l o u d 的上面付费的话呢，哎、欸，我都不比较不划算，就变成是我自己在家加一台 NAS， 同样的钱哦，我可以储存的容量比较多，然后我也不用有时间上线，就是变成说，呃，我记得 G Shoot， 然后要到我的容量好像三，我记得我我那时候是看多少三，哎、欸，三百 GB 吗？还是？几 TB， 反正就一样，差不多的容量 TB 啦，应该是 TB 来看，两、啊、两 TB 的样子，然后一年好像要三千块啊。我办就是我呃用三年半，这样子就要一万多了嘛，对不对？啊？如果我租一台 NAS， 哦， NAS 是租三 TB 的可用容量，然后一万出头加 UPS， 就是不断电系统，大概一万出头啊。我可以用很久啊，我三 TB 基本上。呃，超过三年应该是不会满。我那时候有大概算了一下，我每一个月拍照会拍多少容量的那个呃数量，然后去除以说，呃，我三 T B 我可以用多久？哎，是可以是用是用超过三年的。而且那他那台那是很方便，就是如果要扩增容量，因为它有两个同时备份镜像备份的硬碟，我就先把其中一个硬碟抽出来，然后插一颗新的容量比较大的硬碟进去，然后他会问我说，哎、欸。他侦测到新硬碟，然后要不要把啊原本硬碟里面的东西镜像备份过去？我就按好啊，它那时就会自己运作，可能等个一两天吧。然后他镜像备份好之后，我再把另外那一颗旧的硬碟抽出来，再插新的硬碟进去，对，然后他就会再镜像备份过去，就等于说他那时自己就会做好这些事情，很方便。然后我就扩充容量，我也不用呃、嗯、花什么心思。所以哎、欸，我就果断的组了一台 NAS， 想说啊，这个钱就是要花了，不如花一个哎、欸，我自己可以控制它，不要被氧套杀的这个 NAS 这样。对，然后后来反正哦，又讲到、那、有、個、windy 啊 ，windy， 我都是用 windy 在看的，就是上山之前啊，我大概就是会看，呃，假设是一条重走路线的话呢，我就会分段，例如说我前面两天啊，可能是在南二段的嘉明湖附近，那我可能就会以比如说向阳山是比较高的嘛，我就以向阳山为一个呃基准点，然后去看它 windy 我大概走那一段时间日期的时候的天气是如何。然后呃 windy 它很细，就是它会有风速、风向，然后降雨量嘛。然后降雨量又有分，就是累积降雨跟哎、欸、不是累积降雨，是有分紫色跟蓝色的。然后一个好像是实际上会降下来的雨，然后另外一个可能是雾雨之类的。然后我这个东西我不太确定，大家如果要很仔细的看的话，那个三研所就是三啊研究的研、啊、然后研究所的所，然后那个他们这个粉砖是很专业的气象的东西，那他们呃之前有做一个 windy 的教学，大家可以去那边仔细看，反正我就会看那个啦啊，降雨量超过二我就不是很想上山了，<笑>就是时雨量超过二我就不会想上山了，然后还有云底高度，就是大概这几个。呃，参数、嗯、要看一下。有时候降雨量虽然不高，可能只有零点几啊，但是那个风速超强哦，那个走起来也不是很舒服，就是身体一样会湿。然后呢，呃，雨穿雨雨衣也没什么用，因为会闷啊。打雨伞也不行，因为风很强。然后风风跟一点点水这样子打下去、吹下去，其实身体会很冷。所以这种天气走路也不是很舒服，那我就不会上山。<笑>然后云底高度啊，跟云顶高度啊，就是呃云的底部跟云的顶部的高度呃多高，它也会上面也会有。然后我看如果说哦没什么大景，然后全部都在起雾的话，那我可能也会省省，就决定不上山。<笑>就是就是这样，我就是大概会看这些参数，然后来去决定说哦我大概有没有要上去。不过。呃，以我这个标准来看的话，导团的几率非常非常的高。我就真的是，哎、欸，有有太多的物位不上去嘛。那有毛毛雨，我可能也会神神就想说算了，就不上去这样。啊、<笑>这样会不会太浪费？大家平常那个要排到价或者是要排到时间出去爬山都很困难。然后像我这样子，就是呃。看起来诶、欸，也没有下雨啊，正常人也都可以接受的程度。然后就是说，嗯，比较好了，就不要上去好了，这样。哦，好像有点浪费，应该还好啦，对吧、啊？就是反正上山，每个人上山目的不一样嘛。哦、我上山就是要享受的、哦，我上山受苦受难，我干脆就待在家舒服就好了。对啊，就是这样。<笑> windy 的话，我几乎现在都只看 windy， 我呃，很好一阵子没有开中央气象局的 app 起来看了。那 Windy 的话，手机版的话，点下去就是点屏幕正中方正中央，它就会出现一个点。啊我们就把那个点移到我们想要呃知道气象的那个位置，对，然后就按下面就可以选择说，呃，你想要显示哎、欸、哪一种资讯？对，它可能会有风速，然后呃有基本的东西，就是一些比如说温度啊、风向啊啊还有。多云到晴，或者是晴天，或者是下雨，或者是雷雨等等的那个图标在上面。然后，如果要选就是有累积雨量的，它也会有另外一个是有累积雨量的呃图示的版本。然我几乎都是选那个。那除了这些资讯之外，它的下面啊也可以选说你要哎、欸、用哪一个气象卫星。我几乎都是看那个第一个就是。ECMWF， 它是欧洲中期天气预报中心，我记得对的，呃，气象预测。呃，我的研究也是用他们欧洲中期、那個、中期天气预测预报中心的那个气象资料，呃，然后它就会就是显示不同的那个气象卫星，就是他们那个气象资料库的资料是如何。那多多比较是不错了，但是我觉得，嗯，没有差太多，几乎都都是一个趋势，这样。然后基本上是要到大概三天前才才会比较准，这个没办法，就是大家都一样，就是大到到三天前我才觉得哦是比较有参考价值的。所以呃，就就算他可以看到十天前的嗯、呃、预报资料，我就是都当参考了，不会说哎、欸、他这样十天前看他这样，我就决定说马上决定取消或者是嗯、呃、什么样子的改变。基本上都还是会到，比如说三天前，然后再来看说，哎，他接下来预报如何，然后做那种就是随时修正。我不会，我超不喜欢想讲滚动式修正就是哦，那个刚才脑海里面冒出这个词汇，就是前面很爱讲什么我们滚动式调整，滚动式调整到底是要滚去哪里？我真的搞不懂。然后我都习惯讲就是随时调整哦，这样子就好了，不要讲滚动式调整，那个听起来真的。没有很舒服<笑>，我不知道大家有没有这种感觉。那个啊，记哦，这个东西会出来，应该是疫情指挥中心，他们就会说要滚动式调整，滚动式调整，或者是更早啊，只是他们用起来比他们因为那个疫情变化，随时间变化很快嘛啊，可能今天跟明天他们那个政策就要调整了，所以他们比较常讲到滚动式、滚动式调整，哦，那个听起来真的是很阿、啊、宅，然、哦、后就是嗯，我喜欢随时修正，我们就随时更新状况，然后随时做调整，对，这样就好了。<笑>好了，我出发前看天气大概是这样，就是我会用云顶，然后参考的大概就是雨量，然后风速，跟就是啊云顶高度跟云底高度，大概这几个要件啊、呃，大概就可以参考的出来说，诶、欸。你的那个呃出队标准是如何？如果你不知道的话呢，那就是从现在开始累积经验。因为其实我好像觉得每一个人的那个标准都不太一样。像景怀他的标准就很低，他只要不要下暴雨啊，风不要下雪，或者是呃那种暴风雪、台风等级的风，他好像都可以上山。<笑>所以我就觉得，哎、欸，他的他的耐环境耐受度跟我的环境耐受度差很多，我就不会去问他说，哎、欸，这礼拜到底你觉得 O 不 OK， 要不要出队？因为他的标准都太低了，那、欸、个以他的标准来说，我大概每一趟都要取消那种感觉。所以就呃累用经验法则去累积啊，就是哎、欸，这一次上山的时候、啊，如果你觉得还 OK， 就是没有到很夸张没有办法上山的程度，那你就上山试试看，然后去观察说，哦，今天的这个降雨的大小。在温迪上面可能显示一，然后你还可以接受，那就代表那你的预报如果显示降雨量、失雨量是一的话，啊，你还可以接受，那就可以上山。那如果今天上山发现哦一， 1, 然后你已经觉得嗯不太对，然后想要撤退的那种心情，那我就觉得下一次就可以斟酌，就是去看说哦那一的话你是还有没有要上山，那可能可以就选择撤退。类似这种概念啊，就是每一次上山的时候都要做记录，就是说哦，记录这次的天气状况是如何，然后以诶、欸、这次的状况跟这次的数据，呃，来做相辅相成。那下一次上山前就可以考量说，哦，上一次上山是一，然后我已经受不了了，那这一次是二，那就直接取消就好了。对，就这样，就是这么简单，就是、以经验法则跟自己累积的那种呃感受度来去做呃气象的。呃，调整对气象标准的判读，因为其实每一个人每一个人在讲都只能讲一些很客观的数据了。那哎、欸，这个数据对你来说的感受是怎么样？其实是每一个人的想法都不一样的，所以就以个人为主。对，他还是这样子。下一个哦、嗯，有人很还蛮多人哦，我发现大家还蛮好奇我以前我们以前在三色的故事，三色到底跟一般登山有一般登山有什么不一样哦？就是。三社会有一个传统的包袱在吧？我觉得一般的登山社团来说是这样。不过，呃，以我们学校来讲，好像没有这个包袱，因为从我这一届开始吧，可能就比较少在跟前面几届在联络。对，就是我们会中间有一个很大的断层啊，就是上一个，呃，可能比较活跃的时期是五年，就是我的五年前，所以说中间可能有断掉了几年啊，没什么。活跃度，然后是到我的下一届开始才又比较复苏，哎、欸，这是为什么呢？就是因为呃，我的下一届就我到我这一届都还好，就是、嗯、没什么人参加社团。那我像我们这一届的干部就只有四个人而已，就是我，然后呃，副社长，然后总务嘛，总务一定要，然后还有器材，就这样，对，就是就四个人而已。其他社团还有什么三房组、三防房治组，然后技术组。他他们人多到还可以分组，然后每一组都还可以有一个组长跟组员。我们没有办法，我们就全部就四个干部。那、啊、我们就尽量那一届我我的那一届了，就尽量维持住，然后有办法把社团不要亏钱，然后完完整整的不要被学校喵说，哎、欸，你们社团人没有了啊，要停社这样子就好啊，要传给下一届，然后下一届再去发挥。哦，我的下一届呢，他的那个嗯发挥就蛮特殊的。他他来社团之后，第一件事情就是我们要赚钱<笑>，很夸张，就是 OK， 我们要赚钱，我们要转型。因为其实有一些社团啊，那他,他们登山社他们会有一个包袱在，是说他们从过去到啊现在都一直是走探勘路线，或者是走一些很难很难的路线。那在过去那种比较哈扣登山的时期，其实都蛮有成就的。只是我我那时候跟我的下一届那时候，我们两个是觉得说。哎、欸，其实现在可能会喜欢这种类型登山的人算少数，那、欸、应该是这样讲没错。那有办法去有喜欢这些类型登山的人，他自己就有办法去从事这类型探勘活动的登山人，他也不需要来三社参加活动，或者是他来三社参加活动，但是没有办法找到一对全部都是跟他这样志同道合的朋友，所以这种队伍就会很难开。那如果我们还坚持开这种队伍的话，人只会越来越少，就是啊，他会变固定班底，每一次来的就是这两个、这三个，那这样子也很难去叫车或者是处理一些呃一些有的没的事情嘛。因为其实叫一台车可能至少就是呃八个，然后呃叫第二台车就是再加八个，这类似这种概念。所以后来我们就是转型成比较。偏大众路线，就是传统路线啊，也没有说到很简单啊，也不会到探勘的那种程度，就是一般，比如说南二段白月路线、雪山，然后呃五零四秀等等的这一类型的，就是它都是走在传统路径上的形成比较多的呃这种模式去经营社团啊。我们因为我跟那个学弟，我们两个之前都有跑去当协作，所以我们就是跑去把那个三色搞得有点像是那种商业队的经营模式，我们把那个社。呃，团费开的比较高，那社员当然会便宜啊。只是如果没有参加社员的话呢，就会比较贵一些些。所以那一年的呃社费赚了蛮多钱的。<笑>然后赚到的钱，我们呃就是基本上有拿一部分去更新我们的装备，像是我们的帐篷全部都换成 KOT 跟 MSR 的。对，然后呃背包的话，以前都是那种很烂啊，那种蜥蜴牌，我连它是哪一个牌子都不知道。就是就是那种呃杂牌的啦，简单讲，它是杂牌的，它的那个 logo 就是一只蜥蜴，它也不是像什么上古神兽一样啊，始祖鸟啦，然后马 a 特啦这种，它就是一只蜥蜴，真的，它那个看起来就很像一只壁虎或者是蜥蜴粘在背包上面哦、喔，它的 logo 秀的那个样子啊，很烂很难背，然后很多人就是背到一半断掉的也有。那种感觉，我觉得大部分三社的那个公用背包，就是可以给社员租借的这种背包，应该都是这种状态。后来我们就是我的下一届，然后他那个学弟，他就是用赚来的社费，然后去比如说二手登山用品网站啊，像那种各大 Facebook 社团那种等等的虾皮啊一些去找二手的登山背包。然后有一些人很好，就是他会说哦，我知道我们是学生之后，就呃可能免费送我们的也有。然后便宜更便宜卖给我们的也有，反正大概那时候一颗背包可能就是三千块到四千块左右会买进来，然后基本上都状况都很好，所以我们现在社团所有的背包全部都是 Gregory Osprey 的那种背包，就是一般主流的啦，但是大家会比较多人在背这种好背的背有背负系统的背包。哎、欸，有没有神秘农场的？好像有，哎、欸哦，我不知道，我有点忘记了，反正。后来就全部都是，大部分都是 Osprey 跟 Gregory 的背包在社办，对啊啊，那那时候就是决定说就是要这样子搞社团，然后后来经营的起来还不错，就是呃留了一些主产给在下面的，所以一直到现在呃社团都还算办的还不错，社员也一直陆续都有在增加，而且后面这这几届他们的那个设计美感大增，因为我们学校是有分校区的。那在我们三社的这个校区啊，比、呃、也比较多人会来，但是呢，在这个校区里面没有任何文组的，就是基本上都是理组的科系啊，像什么农学院啊、理工学院、生命科学院，那个美感都比较不好。啊，是后来就是到下面几届啊，开始有一些，比如说文学院，然后。呃，像什么视觉艺术系啊这种来参加社团活动，那他们就那个美感就好很多，所以整个视觉化的设计都会呃比较现代化一点点。然后后来这样子可能会吸引到一些人吧，我在想。然、啊、活动也开得比较简单跟，跟、呃、嗯比较适合所有人来参加，就不会啊、呃、开一大堆那种很难的行程。啊。所以就会比较多人来，然后大家就会继续传下去，到一直到现在，其实社团都。但三社啦，我们学校的三社都算经营的还不错，甚至前几周他们还办那种就是特色周，可能会有什么呃，比如说哎、欸呃，森林周啊这种，就是他整个礼拜，然后可能森林系会在某个学校的活动的场地摆摊卖东西，或者是贴海报。然后跟大家解说这种概念的东西，然后我们就是登山社也办了一个三社周，就是专门来介绍一些登山的东西，所以哎，大到可以这样子搞，所以我觉得还不错。三社的故事 o、okay, 然后我们还有另外一个很好笑，是那一年就是我学弟的那一年，我跟他我们两个就是在靠拾荒来经营社团，<笑>就是我们学校的旁边。啊，算是嘉义市一个还蛮有钱的一个社区，就是那一区的房子都超贵。以前嘉义市的房子还没有破千万的时候，那一区的房子都已经一千多万了，然后都盖得很高级，甚至哎，还里面还有篮球场、跟游泳池、跟两座电梯，一栋透天里面有两座电梯耶，呵呵超夸张的。然后反正就是这种高级有钱人社区啊，啊，他们过年的时候啊，大扫除。都会把那个他们家不要用的东西堆在家门口，这个算一个我不知道是文化还是什么样子的概念呢、欸？就是他们会堆在家门口或者是街道附近的一个区域，然后那个地方就可我们就可以去搬，真的、喔、是真的是可以去搬的哦、喔，就是诶、欸、去搬啊，就是你有要就把它带回家。我们那时候捡了超多奇怪的东西回来办公椅。最多了，因为我们社团的椅子很少啊，那时候社员就比较多了，有时候上社课还会没椅子坐，还要去呃跟人家借椅子什么的，很麻烦。所以我们那一阵子载了很多椅子回家，呃，不是回家，回社团放。然后还有桌子啊、柜子啊，然后还有还有捡到什么电风扇，呃，电锅，哎、欸，电锅好像是捡，电锅是捡的吗？还是买的？我有点忘记了。反正就是那时候捡了一大堆这种日常用品回来社办放。啊，还有一大堆杯子，因为有时候办社剧或者是呃大家吃吃喝喝的时候要喝饮料嘛，然、啊、后就是要有杯子、玻璃杯、酒杯什么的都有，然后碗筷啊、盘子，哎、欸，这种这种也超多。也、欸、就是那时候基本上都是靠拾荒在经营整个社团，那那些东西一直都留到现在，很好笑啊！还有衣架，就是那时候迪卡侬可以免费拿衣架，然后我就去拿了一些，就是一个礼拜可能去拿个几只，一不好意思一次拿太多，啊后来就囤了一些衣架，大概二十几只吧，在社团、社办，然后就是呃大家如果有晾雨衣啊，或者是有一些衣服湿掉脏掉要晾，大家、啊、都可以在社办晾。我们差点把社办经营成青年旅馆、欸、超猛的！那只差有一个洗澡的地方，我们就可以开始收费开民宿了。那就是这样到处去捡东西，很好笑。那那时候社团社团的故事，其实我是跟我的下一届比较感情比较好一点点啊，因为呃我那一届四个人嘛，啊加我四个人，然、啊、后后来三个人到没有没有当干部之后，哎、欸、就比较少来社办，而、啊、是后来我还有继续跟下一届一起在。呃，做一些社团的事情，所以就跟下一届比较好反而比较好一些些。我们就是做了蛮多蛮强的事情，而且他们就是我下一届那个社长那个学弟，他还提倡家庭化经营社团。就是呢，哎、欸，如果今天社长啊是呃跟其中一个，比如说社员是男女朋友好了，那这样子是不是就会有两个人来一起做社长的工作？因为社长在忙社团的事情，不可能女朋友在那边哎、欸、没事做嘛，或者是怎样的。对啊，啊，就会变成是整个呃两个人來,来做一个人的工作，那一定会比一个人还有力气嘛？对，<笑>就很好笑。我们就开始推展各种家庭化经营社团的路线，就是啊，那个他还不错、啊，就是会凑合学弟，那、欸、个他还不错啊，那要不要考虑看看、啊？很好笑，<笑>啊，就是到处凑对，然到处送作对啊。当然，三社大概就是这样，没有什么其他有比较有趣的故事。其实。要经营社团，我觉得蛮不简单的。以我那一年自己来看，因为平常平常的行政工作其实也很复杂。我前面讲啊，我真的很讨厌做行政，行政真的很啰嗦。然后那时候光比如说申请活动要写预算，哦，这个不行，那个不行的，我就觉得很讨厌。然后呃，活动完之后要申请补助。然后补助也是说什么哦，我们那个怎样才可以补助啊？然后你要完成什么条件，然后又要做社团评鉴，做社团评鉴真的很啰嗦，就是又要分各个不同的项目跟主题，然后要整理罗列一整年的资料，然后有一些资料又呃有缺啊或者是什么的，就是平常可能没有注意到的事情，然后又要又要再去补齐啊啊各种会又要开哦，那个真的很复杂，反正。很多繁杂的事情要做啦，要经营社团不是像哎、欸、大家这样子，平常社员来，然后吃吃喝喝，开开心心，上完社课就结束就是干部们还是有很多很杂的事情要做，甚至哎、欸、我那一年本来要接，但是后来没有接成功的是要帮领物局巡护，就是他们有开给大专院校的三社一一笔补助的费用，然后有点像计划那样，就是补助型的计划嘛，他补助三社，然后三社要去巡护。呃，那一个领馆处辖区的一些热门道法路线，比如说一年六次的巡护这样子的呃行程，然后呢，这些行程完成之后呢，就可以呃用、嗯、呃领物局给的这笔经费来核销一些东西，像是什么车资、保险啊，然后还有买一些小装备，例如说，呃巡护的时候可能会需要布条，那可能可以买布条，然后或者是需要砍刀，会需要。呃，手电筒这种、这种类似这种东西消耗品，他没有办法买财产，对吧、啊？我就，嗯，我那时候其实很想做的一件事情是，我想要帮社办更新一些，呃，比较老旧的器材，像是我们的厨师机，哎，快烂了，然后或者是我们的冷气，我真的很想要在社办装一台独立冷气。然后后来这些资本们的东西就都不行核销，啊，我就想说，那就算了，我每次买买一大堆雨鞋，或者是买一大堆砍刀回来社办干嘛？然后后来就没有结。对啊，然后后来是还好，就是我也是我那一届下一届学弟，他不知道怎么搞的，反正学校后来就补助给我们一台那个诶厨师机，全新的哦，日立的哦，超猛的，不知道诶，对，应该是日立的，还是大统的，反正还不错的厨师机啊啊，不知道他是怎么去谈到这些经费的，然后后来就诶社二班也装了分离式冷气，什么都弄好了，就是他在他的任内全部都搞定，我觉得哇、哦、超强，对<笑>就这样，我们然后又存了一大笔钱给那个。呃，下一届的那个学弟妹来用，我、哦、真的很大一笔。我没有看过社团存那么多钱过的，很好笑，<笑>对啊，然后哦，这下下一个是，哎、欸，有没有什么哎、欸、跟协作发生有趣的事情哦？哦、呃，有啦，是<笑>真的很好笑，就是哎、欸、有有协作，然后他同时有在经营那个烤全猪的业务，就是我们可以打电话哎、欸、请他来，比如说学校有活动或者是有什么活动、啊、我们可以请他来，然后。比如说在圆游会，然后摆一摊，他就在那边烤全猪。对，我们有一次就是研究是尾牙，我们就想说，哎、欸，今年尾牙到底要吃什么？不知道。那我们刚好那时候那一阵子刚认识那个协作，然后知道他有在烤全猪这个业务嘛，我就打电话给他，然后就跟他说，哎、欸，那个大哥啊,啊，那个请问一下烤全猪是多少？然后要来加义哦，啊，那个就是呃什么喊你们的人工车钱，还有那只猪的钱，就是全部帮我算好啊，大概多少钱？然后他就跟我报价，然后报价完之后啊，我就想说，哦哦、啊，还行吧，应该还行吧，就跟呃，我们比如说去吃板的，或者是去就算去吃个简餐的，我们研究生人比较多啊，加一加，哎，应该也刚好这个价钱。那我就跟我们老师讲，然后我们老师也就是也说 OK 啊 ，OK 啊，就是算起来都差不多价钱。但是呢，这时候我们学长就比较精灵，呃、他就说不对啊，我们如果去吃板的，可能是六菜一汤。啊，最少可能又有个什么什么这样子，然后有菜有肉有汤又有呃一些小点心，哎、欸，加起来也是很丰盛。那如果我们去吃简餐，每个人这样子一盘一盘的，也是有肉有菜有汤啊，他只是装成比较小份嘛。然后就是都比较多样化啊，是花一样的钱。但是如果我们花这个钱请他来烤全猪嘞，他我们就只有一只猪而已，我们连夹猪肉的面包都没有，我们还要另外买。后来我们想一想，对呢，我们如果请他来烤全猪的话，那就真的是只有一只猪而已。就是烤全猪还不错，但是要更多人来，可能才比较划算。就是啊，自己可能再自备一些，例如说啊面包啦，或者是其他比较多样的菜色啊过来，然后有一个烤全猪来配。这样子就划算，但是我们的研究所规模还没有大到可以直接烤全猪，因为我们就会变成是那一餐就只有那一只猪可以吃，没有任何其他的东西可以吃。后来就跟他讲抱歉，然后抱歉抱歉完之后，哎、欸，我的朋友跑去啊他们那个附近玩，然后刚好遇到那个协作，然、啊、后他就我就我朋友就说，哎、欸、呀，啊、你你那个认不认识某某某某某？然后协作就说，哦，我知道啊。啊，他很抠嘞、欸，他上次说要烤全猪，后来又说不要。他听到价钱之后又说不要，我就想说，哎、欸，不是啊，<笑>对啊，就是就是像我前面讲那个原因那样啊，我不是哦，我不是不要，我是觉得价钱还 OK， 但是就只有猪而已，就是我们整个围牙吃起来就只有那一只猪，这样不对吧？<笑>就很好笑。啊，反正那个协作人很好啊，啊他们就应该也是开玩笑的，就很好笑。就是刚好又遇到认识的朋友。啊！过去他们，然后又遇到协作，这样，<笑>反正就是烤全猪的故事，也是很搞笑的一件事情，因为跟这山上的协作有关的。然后在呃，发文频率，哎，我不知道，我就也是很想要跟大家讨论，是，我我现在的 I G 的文是，哎，一个礼拜大概会有三篇贴文啊，现实动态不固定，只是呢，呃，我以我现在发文频率来看的话，啊、呃，有一半的人觉得说、哦，我的发文频率太低了。但是又有另外一半的人觉得我发文频率太高了，哎、欸，真的，我真的有观察到这个现象，就是有时候我一发文，或者是那一天发个两三则，折现实动态就有人给我退追踪呢，<笑>所以我就我就有点难取舍。但是，我如果要以呃长期的数据来看的话，比如说我们把时间轴拉长到一整个月来看的话，好了，哎、欸，我的那个追踪数是在有增加的，就是它都还是正的。所以说，我就觉得现在的策略应该还是比较呃正确的，就是符合比较多人的那一边的胃口。那诶、呃，如果觉得太多的话，我不知道可不可以关通知，或者是晋升还是什么之类的。就是呃，你想看的时候你再过来看啊。我平常发文我就发我的，你就也不会跳通知，或者是也不会跳出来。那那样也不错，就是不要对追踪啦，拜托。<笑>这个真的我看了很难过，有有有好几天，有一阵子就是我不知道那一阵子发生什么事情哦，有可能是因为我前面有有很很很早，就是大概前几个月嘛，有呃合作一本书是就是一人登山完全守则嘛，然后要、呃、完全攻略，然后啊、呃、那一阵子有很多那种很喜欢看书的人，就是他真的是看起来就是呃很喜欢看书，他的兴趣就是看书，不是爬山的那些人。来追踪我，然后甚至是有一些，比如说阅读摘要的那种账号，就是也是公开粉砖的账号来追踪我，对，然后蛮多的，大家可能有十到二十个人，然后他们可能看了一阵子，发现说，哎、欸，不是啊，啊这个人只有分享过那本书哦，啊过了几个月都没有分享第二本，啊。算了算了算了，退追踪，退追踪，退追踪，然后也有可能是因为我的那个 hashtag 都有 take 一些日文的东西。然后也有蛮多日本人来追踪我的，然后结果日这些日本人追踪完之后，发现整整篇文章只有 hashtag 他们看得懂，啊就推这种，我不知道啦，但是<笑>就是如果你觉得我太吵的话，你就按晋升，或者是就默默的呃，比如说关掉通知，嘿啊想看的时候再进来看，反正。呃，如果我的 podcast 有更新，那个 Apple podcast 跟 Spotify， 我记得都会有通知啊，这样就好了，就是有来听节目就可以啊。平常那个贴文想看再来看，不要退这种，哎、欸，这样子我比较开心一点点。OK， 这是发文频率的问题。然后而且最后一个是那个我、哦、自己的一个人的菜单哦，因为前面有分享过蛮多集是就是团体的菜单嘛，那如果是我自己一个人的话呢？哎、欸，我记得我好像有讲过，不过没关系，我再讲一次，就是。我最近比较喜欢开的是个人粮，因为其实我们出去做调查，光调查器材就很多了。我实在不是很想要再背公用的锅子跟公用的这些餐具、炉头什么的，我就觉得很麻烦。我就想说，哎、欸，个人，因为其实就算背公粮，我们个人还是要带自己的碗上山吃饭嘛，对不对？那我们今天如果都煮个人粮，就用自己吃饭的那个碗煮饭就好，我们就可以省掉一些工装的重量。我就这样想，所以后来我们就全部都开个人粮。不过呃，开个人粮有一个坏处是，诶、欸、就没有办法那么的多样了。要多样也可以，但是就相对公粮来说会比较重一点点。就是要吃到相同丰盛程度的话，可能会比较重一些些。所以后来我的个人粮都是，比如说干燥饭，然后比较简单啊，呃也比较好快速的去用啊，因为有时候做调查做回去。哎、欸，就剩半条命了，啊，也没什么力气再去弄真的米，然后等它在那边呃有味道出来了，然后关小火，然后最后再焖个几分钟。啊，那个我没有那个功夫再去处理这些事情，所以后来我就是干燥饭啊，干燥蔬菜，因为其实还是要有一点纤维素、纤维质的东西进去，不然那个呃生理机能会失常，就是会变不出来。然、啊、后在山上最重要的就是生理机能要正常，就是哎、欸、会走路，会呼吸。然后会有胃口，会喝水，会尿尿，会便便，这样子在在山上就可以过得很好，安全无虞。呃，哎、呃，不敢说体验非常的佳啦，就是可能有时候下雨或什么的，可能看不到风景，心情不好。但是生理以生理机制来看的话，绝对是安全的。<笑>就是哎、呃、会呼吸，然后呃会喝水，啊会吃饭，会尿尿，会便便，这,这些事情是摆第一个啊。还有一个会睡觉，哎、呃、睡不好也会有事情，所以。呃，这些生理机制都正常的话，在山上就可以过得很愉快。那所以，我就会加干燥蔬菜进去。然后有时候，呃，前面几天可能会吃，例如说咸猪肉，或者是我在山下先烫熟，爱、啊、用比如说加炼袋，然后包一包一包一包冷冻的一些肉类的东西。对，然后后面几天可能就是喝高蛋白粉来补充蛋白质。这样，就是我个人的菜单都会比较简单一些啦。以前，呃，会比较认真在背的时候。会背那个咖喱调理包，但是那个真的好重，我可能就顶多就是现在了，顶多就是背个一包到两包，就是真的很想要吃一些湿湿爽爽,爽、咸咸甜甜的东西的时候，就会开那个咖喱调理包啊，直接加到呃泡好的干燥饭里面拌一拌，就是咖喱，而且那个里面通常就是会有一些，比如说红萝卜块、马铃薯块，然后肉类，牛肉的、猪肉的、鸡肉的都有，那摩斯的其实也蛮好吃的 ，Costco 的那个牛肉咖喱也不错。对，我就觉得，嗯，这样一个人简简单单的就好啊。早餐的话，燕麦棒，哎、欸，配葱泡包。午餐的话，燕麦棒配可能铁蛋或者是肉干，对，看那一天的菜单开什么。对，应该就这样。<笑>我以前应该要讲过吧？就是在山上十天的时候啊，那个燕麦棒吃下去会感到非常的恶心跟想吐，但是呢，心里就要想说 ，OK， 哦，这个不是燕麦棒 ，OK， 这个是热量。这个是蛋白质，然后这个是啊什么东西？这个是碳水化合物，我把它吃下去就对了，吃下去我就体能了。那<笑>就是这样子啊，就是吃到最后都会想说 ，OK， 我就是在吃营养成分，我不是在吃食物，然后这样就会比较我可以接受，所以我几乎几乎都是这样，就是早餐、午餐全部都是燕麦棒，那一餐可能两条，然后再加一些小东西。啊，晚餐的话就确定就固定，几乎都是。呃，干燥饭，那看配菜是什么，再另外调整。OK， 好啦，就这样，就是呃呃乱七八糟小杂谈哦、呃，不知道大家还有没有什么关于我的问题，对，都可以来问我，然后我可能之后啊隔一段时间，可能一两个月吧，就来集中一下大家的问题，来做一集这种嗯杂谈的节目。好了，我是 YOUTUBE， 我们下次再见啦，拜拜。